0: Aktuality na hlas.
1: Stručne a jasne.
0: Možná politizácia a dosah na peniaze a majetok. Strašia, ktorý má tá reprezentácie slovenských vysokých škôl. Má sa skrývať v pripravovanej novele vysokoškolského zákona a v kompetenciách pre správne rady škôl. René Bílik, rektor Trnavskej univerzity.
2: To, čo máme na stole, je niečo ako kastrovaná
0: samospráva To nie je v poriadku. Rektorom preto už nestačia rokovanie s rezortným ministrom. Objednali sa rovno k premiérovi. Analytička však navrhuje menej paniky a viac sa inšpirovať zahraničím. Renata Hol.
3: By som vlastne odporúčala, aby sa schválovali tí ministerskí nominanti vládou, aby tam bol také širšie zastúpenie. To by zúžilo vlastne priestor na nejaké úzkostránické treba zvidenie. Takto je to v tom rakúskom modeli.
0: V druhej časti podcastu sa zase pozrieme na problém pôrodov v čase korony, čo s očkovaním a tehotnými. A majú sa obávať prípadného prenosu nákazy na novorodencov. Je útorok, 2. november. Moje meno je Jaroslava Barborák.
3: Hľadáš na nový inšpiratívny podcast? Vypoču si podcast Slovenskej národnej galérie z oblasti umenia, ktorý ti prináša KIA. Petra Hanáková, Eva Kotláriková a Alexandra Tamašová sú kurátorkami SNG a každú tretiu sobotu v mesiaci prinesú zaujímavé rozhovory s charizmatickými osobnosťami kultúrnej sféry. Podkaz Slovenskej národnej galérie ti prináša Kia, značka, pre ktorú je umenie inšpiráciou. Počúvaj už od 16. oktobra na všetkých známych streamovacích službách.
0: Reforma versus politizácia, nezávislosť versus snaha o ovládnutie naviac v kontexte pokračujúceho znižovania financie pre vysoké školy. Do tejto polohy sa vracie diskusia o pripravovanej novele vysokoškolského zákona. Ak ju chce rezort školstva stihnúť do konca roka pod tlakom termínov pre plán obnovy, vysoké školy operujú rovno štrajkovou pohotovosťou. V čom je problém? Pozrieme sa na to z René Bílíkom, rektorom Trnavskej univerzity. Pekný neprájem.
2: Dobrý deň.
0: Boja sa rektorí politizácia ak operujú týmto výrazom v prípade prípravného zákona v vysokých školách. Bojíte sa aj vy osobne?
2: Rektory sa boja politizácie prostredia vysokých škôl, a to predovšetkým prostredníctvom správnych hrad a tej konštrukcie, ktorá je v zákone navrhnutá, a kompetencií správnych hrad. To je jeden taký rozmer tej politizácie, a zároveň ide o priamy prístup k rozhodovaniu o financiách a majetku vysokých škôl a z tohto majú rektory vysokých škôl a celé to vysokoškolské prostredie oba.
0: Hey, a ak hovoríte o správnych rádach, o ich konštituovaní ako o ceste k možnej politizácii, akým spôsobom by sme mali predstavu?
2: Polovico členov správnej rady menuje minister školstva. To poprvé, po druhé, kedykoľvek má právo z tej polovice zmeniť tých členov, ktorých tam nominoval, a to bez uvedenia dôvodu. Na druhej strane polovicu nominujú akademické senáty. Je evidentné, že toto buď povedie k patu, alebo k rozhodovaniu, ktoré bude veľmi komplikované a otvára cestu priamému politickému vplyvu. Navyše, akademické senáty ako samozprávne orgány sú zbavené takých právomocí, ktoré mali vo vzťahu k majetku a financovaniu vysokých škôl doposiaľ k dispo- O rozpočte už nerozhodujú a o majetku takisto už nerozhodujú a má, všetko sa má rozhodovať v správnych radach, čo je zverenie aj majetku, aj financovania do rúk veľmi úzkej skupiny ľudí. Navyše polovicu z nich tvoria politickí nomináti.
0: No a vidíte cestu z tohto von, je len načrtne možné riešenie, ktoré načrtla bývalá premiérka Iveta Radičová. Ona hovorí, obavy z politizácie správnej rady, ktoré sú v defektnej demokracii pochopiteľné, to je opis našej situácie, tá defektná situácia, sú riešiteľné. Podľa nej dá sa jej zabraniť procedúrou výberu členov správnej rady zakotovanou rovno v zákone. Je toto uskutočiteľné v rámci kontextu tých prebiehajúcich rokovaní, ako ich zažívate? Toto je
2: názor pani profesorky Radičovej a určite by to bolo transparentnejšie, než je tá súčasná navrhovaná podoba, ale... A to pripomínam aj v súvislosti s plánom obnovy. Toto všetko by sa malo uskutočniť v dialogu s vysokými školami. Bohužiaľ, tá verzia, ktorú máme k dispozícii, vznikla mimo
0: tohto dialogu. V každom prípade ale ministerstvo operuje tým, že tu existuje expertná skupina, ktorá ide ďalej a tie rokovania by mali prebiehať, neprebiehajú?
2: Existuje kontaktná pracovná skupina. Ja som na niektorých tých rokovaniach bol a môžem potvrdiť a povedať, že ani na jednom z tých rokovaní neboli v diskusii tie veci, ktoré sa napokon v zákone alebo v návrhu zákona ocitli. A súhlasím so všetkými tými názormi, ktoré hovoria, že tá kontaktná pracovná skupina bola len zástierkou preto, aby nakoniec vzniklo paragrafové znenie, o ktorej nikto z tej kontaktnej pracovnej skupiny, ktorej boli reprezentácie vysokých škôl, nielen rektorské, ale aj Rada Vysokých škôl a Študentská Rada Vysokých škôl a nikto o nich nevedel. Takže to bol len taký podľa našej mienky zastierací manéver a aj preto sa zástupcovia tých reprezentácií rozhodli v takomto spôsobe dialogu nepokračovať a vyzvali predsedu
0: vlády, aby sám zaštítil ďalšie rozhovory. Podľa informácie, ktoré máme, malo by k ním dôžiť zajtra, teda ak sme v zaseknutej pozícii, sú tu pohľady, o ktorých hovoríte, že by ste ich zdierali aj vy, keď sme hovorili to konštitovanie tých správnych rád za rovno v zákone. Aký je ďalší postup? Ako vidíte východisko z tohto, aby zákon, lebo tu sa bajme o tom, ten zákon nemá len problematické body, a má aj body, ktoré, s ktorými súhlasíte, ktorý by posúval situáciu na vysokých školách. Čo spraviť preto, aby to dobre v tomto zákone uzdrovalo Sveto Sveta? Aby ste nevíli, aký sa hovorí, dieťa aj z toho špinavého z Lavora.
2: Sa treba zhodnúť na tom, že novela zákona o vysokých školách nie je výlučnou podmienkou pre to, čo ministerstvo označuje ako reformu vysokých škôl a podmienkou pre čerpanie prostriedkov z plánu obnovy. Reforma na vysokých školách už v tejto chvíli prebieha a prebieha v oblasti o ktorej sa tu dlhodobo vedie diskusia, a to je oblasť kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania v zmysle zákona o kvalite vysokoškolného hodnotení a, k- a posudzovaní kvality vysokoškolského štúdia. Všetky vysoké školy v tejto chvíli prechádzajú radikálnou zmenou svojho vnútorného prostredia a podmienok, za ktorých budú uskutočňovať študijné program. Žiaľ, na Slovensku, na rozdiel povedzme od Českej republiky, kde už sa to udialo, nie je táto reforma sprevádzaná masívnou finančnou podporou, ale krátením rozpočtu. To znamená, my sme krajinou, ktorá za reformu pokladá znižovanie financovania. Ale ja chcem len povedať, že tá cesta, o ktorej ste hovorili a ktorú naznačujete, je cestou vrátiť sa k rokovaciemu stolu bez vytvárania stresovej situácie a hrozenia tým, že ak sa nedohodneme na vysokoškolskom zákone, nebude možné čerpať prostriedky z plánu obnovy. Nie. Argumentom je, že reformy sa uskutočňujú a vysokoškolský zákon treba zosúľadiť práve s týmto prebiehajúcim procesom. A to je proces, ktorý sa uskutočňuje podľa zákona o, o, o kvalite vysokoškolského vzdelávania. Tá cesta nie je komplikovaná, len vyžaduje vôľu oboch strán.
0: Čiže na strane rektorov, ktorých zastupujete vy, tá vôľa je? Kde tá vôľa nie je? Ako naznačujete?
2: Tá vôľa v tejto chvíli na strane rektorov je pokračovať v zmyslu plnej diskusii a preto na ňu rektorská konferencia vyzvala predsedu vlády, pretože spôsobu, akým vedie dialog s vysokými školami ministerstvo školstva a predovšetkým ním poverený, alebo ministrom poverený štátny tajomník je vysokoškolské reprezentácie už nedôverujú. Uvidíme, čo prinesie to rokovanie s pánom predsedom
0: vlády. Čiže keby sme sa mali pozrieť, hovoríme teda stále o tom spornom bode, na ktorom to stojí, ak sa tu to nezmenia veci, tak vy nebudete ďalej v rokovaniach a platí to, čo už vyšlo napríklad z prostredia Univerzity Komenského, že sú pripravení na štrajku pohotovosť ďalšiu. Pamätáme si, vo februári ste začali s tým vy. Tie
2: akademické senáty ako vrcholné orgány akademickej samozprávy sú naozaj pripravené aj na takéto radikálne riešenie, pretože sa obávajú o svoje kompetencie aj o politi- toho vysokoškolského prostredia. Ale nejde len o tento bod, ktorý súvisí so správnymi radami. Tá novela, ktorú máme na stole, radikálne zasiahla do vnútornej organizačnej štruktúry vysokých škôl a tak povediac vymazala z mapy orgány, ktoré sú tradičné vo vnútri vysokých škôl a to sú dekani fakult a samozprávne orgány fakult. To zmizlo a povedzme funkciu dekana označuje návrh novely vysokoškolského zákona ako orgán, ktorý je na fakulte. O tomto to nikto doposiaľ nepočul a ak máme zmyslu plne rokovať ďalej, tak sa musíme vrátiť aj k tomuto bodu, ktorý necitlivo zasahuje aj do tradícií slovenského vysokého školstva a aj do oblasti vnútornej štruktúry vysokých škôl. Takže tých vecí je viac, ale ja tvrdím, že samozpráva buď je, alebo nie je. A to, čo máme na stole, je tak povediac obmedzená samozpráva, alebo keby som chcel byť ešte trošku ex- tak niečo ako kastrovaná samospráva, to nie je v poriadku. Jednoducho aj Európska komisia hovorí, že reformné zásahy do oblasti vysokého školstva na Slovensku sú potrebné, ale majú sa uskutočniť v dialógu s vysokými školami, ktorý bude plnoprávnym dialogom dvoch zúčastnených a rovnocených strán. A toto ten návrh nesprevádzal.
0: Pôjdete na stretnutie s predsedom vlády, s premiérom Hegerom aj s požiadavkou možno na odvolanie či odstúpenie samotného ministra školstva?
2: Oficiálneho stanoviska minimálne rektorskej konferencie takáto požiadavka nezaznela. Ona zaznela z Rady vysokých škôl a nie som si teraz istý, či aj zo študentskej Rady vysokých škôl a zaznieva od Senátov. Ja nejdem na to rokovanie, dohodli sme sa, že idú tam iní kolegovia, ale v tejto chvíli nám ide predovšetkým o to, dať najavo pánovi premiérovi, že minister školstva a jeho štátny tajomník prestali byť dôveryhodnými partnermi v tom dialógu, to na jednej strane a na druhej strane požiadať ho o pomoc v tejto situácii, o pomoc pri hľadaní cesty, ako sa z nej dostať von.
0: Čiže budeme čakať na výsledky stretnutia s premiérom. Toľko teda. Rene Bílik, rektor Trnavskej univerzity. Všetko dobré, nech sa vám darí. Ďakujem veľmi pekne. Sporo nastavenie pravidel na vysokých školách a analytička Renata Hol. Dobrý deň. Reprezentácie vysokých škôl sa sporie s rezertom školstva o pripravovanej novele zákona o vysokých školách. Je prípravné nastavenie tých správnych rád v novele, čo má byť kameňom úrazu, naozaj cestou k politizácii vysokých škôl, ako tvrdia rektory?
3: Z môjho pohľadu ide o relatívne štandardný spôsob nastavenia správnych rád, kde v podstate polovica je nominovaná niekým z vlády, kto zastupuje ten verejný záujem. A druhá polovica je nominovaná vysokými školami. Podľa mňa tie správne rady v istom zmysle získavajú väčšiu nezávislosť, pretože teraz už budú nominované len ľudia z mimo vysokých škôl. To, čo by som ja urobila trochu inak, by bolo, že by som vlastne odporúčal, aby sa schválovali tí ministerskí nominanti vládou, aby tam bol také širšie zastúpenie. To by zúžilo vlastne priestor na nejaké úzko stranícke treba zvedenie. Takto je to aj v tom Rakúskom modeli, že minister navrhuje, ale federálna vláda schvaľuje. My sme mali podobnú skúsenosť pri starej akreditačnej komisii, kde takisto minister navrhoval, ale vláda to schválovala a predchádzalo sa tam istým konfliktnejším nomináciám týmto spôsobom. Máme s tým skúsenosť. Čiže... Pre mňa je to v tomto dobré, len by som to posunula možno ešte kúsok ďalej tým, že by tam bola tá vláda plus by mohlo byť jeden alebo viacerí nepárni členovia, ktorých by si medzi, spomedzi seba zvolili už vybraní členovia. Týmto by sa zase trošku ešte zvýšila nezávislosť tých, tých ľudí. Ale je dobré, že sú zvonka školy, pretože oni majú dávať ten vonkajší pohľad.
0: Čiže Akú logiku dávate tomu silnému kričaniu alebo teda tej kritike zo strany rektorov, že to je cesta k politizácii?
3: Ja si myslím, že tam sa naráža na to, nenaráža sa ani na to zložit. Ne pretože už dneska minister vlastne no, menuje celú správnu radu, polovicu na svoj vlastný podnet po dohode s rektorom a druhú polovicu na podnet rektora, ktorý si to dohoduje so senátom, ale v podstate konečné slovo má aj dneska minister, ale to, tá správna rada sa posúva kompetenčne, čiže získajú silnejšie právomoci. Aj to, že sa zúčastňujú, majú zúčastňovať na voľbe rektora, aj to, že oni by mali byť ten jeden orgán, ktorý bude schváľať rozpočet, doteraz ho spolu schválovali so Senátom, podobne aj pri majetku, to bola vzdielaná kompetencia, tak myslím si, že tu je tá obava, ktorá je, vychádza skôr z posilnenia tých kompetencií správnej rady, ako to, že sa nejak mení to zloženie. To je podľa mňa druhorada asi v tom celom. Ale treba povedať, že podobné systémy fungujú aj inde v zahraničí, pri verejných školách. V tom Rakúsku je to podobné, že minister nominuje polovicu v Spojených štátoch, kde sú vlastne také tie verejné vysoké školy, nie tie súkromné, tak tam tiež guvernér viac menej nominuje správnu radu, dokonca v niektorých prípadoch aj Celú. Čiže ono ako keby ten verejný záujem tam niekde by sa mal prejaviť. Pre mňa by bolo istou poistkou aj to, že by tam bolo širšie teleso schvaliúce tých členov, aby to nebolo len na to ministroby, kde aj ja vnímam, že by to mohlo byť, mohlo byť ohrozujúcejšie. A ešte jedna vec, že vlastne teraz ministerstvo limitovalo, že oni ani nemôžu mať zamestnanca ministerstva v správnej rade, čo doteraz možné bolo, a nebola to úplne šťastné opatrenie, lebo ja viem z rozhovorov s ľuďmi zo správnych rád, že sa necítili byť úplne slobodní. Oni majú pomáhať, ale keď tam majú niekoho z ministerstva, tak vlastne ani ten rektor nemôže úplne odkryť karty, v čom je problém, lebo by sa vlastne odkrýval pred ministerstvom, ktoré ho reguluje a tak ďalej. Čiže toto je podľa mňa veľmi dobrý krok pre zlepšenie manažmentu vysokých škôl, že ministerstvo sa vzdalo tej možnosti mať tam svojich zamestnancov.
0: Ak teda rektoria dnes aj ústami René Bilika hovoria o kontaktnej tej skupine zriadenej ministerom Grölingom ako akejsi zástierke, lebo v novole sú veci, ktoré tam údajne nezaznievali, súhlasíte? S- aj vzhľadom na fakt, že ste na tej skupine, na tej platforme aj sama pôsobili a ste tam zúčastňovali?
3: Nemyslím si, že cieľom bolo niečo zastierať. Som si vedoma toho, že v tom návrhu, ktorý vyšiel von, sú viaceré oblasti, ktoré tam neboli podrobne prediskutované alebo s podrobnými návrhmi. Skôr to pripisujem nejakej časovej tiesne a možno neúplne dobremu zvládnutiu časového manažmentu ministerstvom, že nebol dostatočný priestor možno do detajlu prediskutovať všetko. Ale aj mňa prekvapujú niektoré momenty, kedy iní členovia z tej skupiny hovoria o niektorých veciach, že sú opačne než tam čo napríklad pri habilitáciách inauguráciách, ich rozdelení, čo teda nikto nerozporoval. Čiže boli aj viaceré body, ku ktorým sa nikto na tej komisii neviadril a teraz sú zmienované ako, ako niečo, čo je ne, 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 nejako v rozpore. Čiže podľa mňa je to trochu také nešťastné, že sa to takto deje. Ja hovorím, že vidím tam aj problém na strane ministerstva v tom, že, že to je bolo tvorené v časovej tiesni a preto si myslím, že tam aj vzniklo viacero vecí, ktoré sa nestihli prerokovať alebo nie sú úplne dobre zachytené v tom zákone, ale ja si myslím, že aspoň z tej mojej skúsenosti. Ja som tam bol ako vlastne jediný nezávislý člen vďaka študentskej rade, ktorá ma tam nominovala s tým, že som tam mohla zastupovať svoje názory a nikoho iného, čiže nemusela som sa nikomu zodpovedať. Čiže myslím si, že z môjho pohľadu je stále priestor akoby komunikovať s ministerstvom a aspoň teda ja sa snažím stále niektorým tým návrhom sa vrácať a docizelovať ich a toto by bolo dobré, keby aj ostatní tí, tí aktéry k tomuto pristúpili, lebo napríklad aj študenti pripravili návrh na zavedenie anti- plagiátor na systému, ktorý bude pomáhať prevencii kupovaní prác a podobne. Čiže bolo by deň šťastný, keby sme s tou vaničkou vyliali aj to dieťa, že tam je viacero veľmi dobrých vecí, ktoré aj veľa tých členov pracovnej skupiny sa s nimi stotožňovalo. Čiže bolo by dobre, keby sme sa vrátili k také konštruktívnej diskusii.
0: Víme teda, že aktuálne sú obe strany zasegnuté v rokovaniach, máte aj hrozby s štrékovou pohotovosťou mediátorom má byť, premiérstvní si majú stretnúť direktory. Tí však odmietajú tlak, že prijete pripravenej novely má byť podmienkou pre čerpanie peňazí z Európskeho plánu obnovy a tvrdia, že vysoké školy už zásadnou reformou prechádzajú. A to v rámci naplne požiadaviek zákona o kvalite vzdelávania nad čím má dohľad práve akreditečná agentúra, ktorej aj vy pôsobíte. Sedí tento ich argument a tá ich výhrada?
3: Ale tak ten plán obnovy mám viacej komponentov. Pre vysoké školy sa tam dokonca tri a tá, aj v rámci toho komponentu vysok- skvalitňovania vysokých škôl je zmena akreditácií jedným z bodov, ktorých je tam niekoľko a zmena riadenia je iným bodom v rámci toho balíka, čiže, čiže oni tieto dve veci spolu akoby nesúvisia alebo majú sa deť paralelne, súvisia spolu ale nevylúčujú sa, čiže nepomôže nám pokiaľ bude sa riešiť iba akreditácia, ale nezmeníme riadenie vysokých škôl, ku ktorému sme sa v tom pláne obnovy zaviazali. Čiže nie je to úplne optimálne byť takto zatlačený do rohu opäť, ale je to fakt, že to, že to takto je a že pokiaľ vlastne by sme toto nesplnili a z toho, čo ja viem z Európskej komisie, tak oni sa naozaj budú pozerať obsahovo na tú reformu. To znamená, že ak by sme ju nespravili, tak by tam bolo reálne ohrozenie čerpania nielen len pre vysoké školy, ale pre všetkých, vlastne, ktorí by mali čerpať peniaze z fondu obnovy, čiže aj pre nemocnice alebo súdy, čo asi by veľa ľudí nebolo rádo, keby sme na to doplatili treba s horšími službami v zdravotníctve. Čiže myslím si, že bohužiaľ tá situácia je.
0: Damoklov meč z Európskej komisie, na Európskej komisie, tam reálne je. Áno. Toľko teda analytička Renata Hall, všetko dobré, nech sa vám Ďakujem
4: pekne,
3: vypočutia.
4: Tretia vlna koróny je podľa odborníkov už tu. O COVID-e vieme oveľa viac, ako sme vedeli pred rokom. Otázkou teda bude, ako budú vyzerať pôrody a starostlivosť o novorodencov v tejto tretej vlne. A o tom všetko budeme hovoriť s prednostom ginekologicko-pôrodnickej kliniky. Jozefom Zahumenským, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. No a pri mikrofóne je Brani Dobšinský. Dobšenský. vlna je už tu. Ste na ňu pripravení? Ako budú vyzerať teraz tie pôrody u vás, keď už máme takú situáciu, povedzme v Žiline, už to reálne má dosahy? Ako je to u vás?
1: Ja som pomerne nešťastný z toho vývoja na Slovensku v tom zmysle, že máme konečne účinné preventívne opatrenie, ktoré keby sa využilo tak, ako sa má, tak covid alebo z celej tejto pandémie urobíme viac menej bežnú respiračnú infekciu. Čo Už... myslíte o očkovaní? Áno, jednoznačne očkovanie. To znamená, keby sme boli zaočkovaní, tak ako sú severské krajiny alebo ako je Portugalsko, tak viac menej môžeme sa k tejto infekcii chovať ako ku chrípke, že žena, ktorá bude príznaková, bude izolovaná a nebude ležať s ostatnými, ale nemusíme robiť manévre, že vyhľadávať kontakty, izolovať proste ľudí do karantény, celé oddelenie teraz vypratať, aktivne pátrať. To je všetko len dôsledok toho, že vlastne máme zaočkovaný pomerne malú časť obyvateľstva. Takže vlastne môžeme očakávať, napriek tomu, že tá Bratislava je na tom veľmi slušne, ale ako vieme, že do Bratislavy sa budú všetci za chvíľku stiahovať, aj tí, ktorí sa nezaočkujú, lebo sú tam doma na periférii hrdinovia. Takže vlastne môžeme očakávať samozrejme aj to, že budeme mať aj ťažké prípady.
4: Odbočím teraz k tomu očkovaniu, aby som uzavrel túto tému. Zvážim teda pohľadu, ako je to očkovanie a tehotné.
1: Všetky relevantné odborné spol- ginekologicko porodnícke to znamená americká, anglická, francúzska, nemecká, česká jednoznačne odporúčajú očkovať tehotnú ženu, lebo vie sa, že žena, ktorá je tehotná, má vyššie riziko závažného priebehu, aj u nej, aj niektoré dôsledky na priebeh tehotnosti tam môžu byť, preto sa odporúča, aby sa zaočkovali. Musím skonštatovať, že veľké percento u nás rodičiek je zaočkovaných alebo prekonalo COVID, to znamená, tie ženy by mali byť chránené, takže to pozitívne vnímanie vedeckých poznatkov v populácii určite prevažuje. Ale... ale máte na druhej strane ten široko rozšírený hox
4: Igora Bukovského o potratoch a očkovení?
1: Ašak Igor sa aj ospravedlnil. Viete, ja si myslím, že my sme z Igora, ktorého poznám osobne, áno, on sa rád prezentuje na tom YouTube a že sme z neho spravili taký vzor takého nepriateľa číslo jeden. Mňa on príde taký neškodný, ja si myslím, že sú oveľa, oveľa horší, ani nie ako Bukovský. Igor je taký nešťastný propagátor zdravého životného štýlu, ktorý za určitých okolností s ním možno aj vo veľa veciach súhlasiť, ale pre mňa sú absolútne tou najväčšou príčinou, že ľudia stratili dôveru vo vedu sú politici, jednoznačne. Keď si pozriete, jediná, ktorá pozitívne vplývala na ľudí, aby sa dali aj bola prezidentka. Ostatní sa tak čeli ako po téme nikde nič nepovedali, málo, ktorí hrdinsky prehlásia. A pritom viem, ktorí sa dali zaočkovať, ale ako v rámci lekárskeho sa to asi povedať nemôžem. Viem, že sú pozaočkovávaní, ale tak sú ticho, lebo vedia, že to musia hrať na všetky strany. Čo tu sa na tej tajem? Samozrejme, samozrejme, oni sú v poriadku, ich rodiny a aj jeden taký známy lekár, ktorý vystupuje proti očkovaniu a odporúča tú pastu pre kone, tiež má celú rodinu zaočkovanú. To všetci vieme, to je len taká proste seba prezentácia a je to škoda, že to takto funguje, ale ešte raz hovorím, že tých pár nešťastníkov, ktorí si na tom robia ako svoju medi- alebo svoje medicínske komplexy riečia, tomu rozumiem, ale oveľa nebezpečnejší sú práve politici, ktorí si na tom vytľkajú kapitál na smrti ľudí.
4: Čiže na ktorá je tehotná sa nemusí obáva toho očkovania, že by to malo povedzme dopad na ten plot.
1: Všetky štúdie zatiaľ, ktoré prebiehali, oni prebiehajú ako registre tieto štúdie. Viete, to by okamžite viedlo k obrovským žalobám, lebo to v Amerike, tam sa žaluje, tam sa súdi každý s každým a tam v podstate tých zaočkovaných žien je obrovské množstvo. A ako náhle by z tých registrov vyskočilo, že pozor, táto látka je spojená s vyšším výskytom tohoto, tak to okamžite by sa rozkrylo, okamžite by odborné spoločnosti zákročili, povedal ako náhle vyšla nejaká súvislosť s Astrozenekou a s poruchami koagulácie. Alebo to bolo z... Aj zareagovali odborné spoločnosti, zmenili svoje odporúčania, povedali kto ako, takže na to sa reaguje pomerne pružne. Tým, že sa to takto masovo podávajú tie látky, tak tie dáta sú ľudia, ktorí to sledujú, takže treba dôverovať tým dátam, treba dôverovať tomu, čo máme a momentálne neexistuje zatiaľ, samozrejme môžem sa myliť, ale neexistuje zatiaľ relevantný dvok o tom, že by u tehotnej ženy táto vakcína robila akýkoľvek problém.
4: Na druhej strane teda porovnajme s
1: Covidom. Čo
4: to robí Covid, keď je žena tehotná, čaká dieťa s
1: tým plodom? Covid je v prvom rade celková infekcia. Ona samozrejme je lokalizovaná predovšetkým v dýchacom trakte, ale môže spôsobiť viremiu a už samotná viremia alebo že sa nachádza vírus v krvi, môže spôsobiť celkovú zápalovú reakciu a celková zápalová reakcia už sama o sebe môže byť pre tehotnú nebezpečná, môže vyvolať predčasný porod, môže nejakým spôsobom ovplyvniť aj vývoj placenty alebo funkciu placenty, nemusí to ten samotný vírus, ale tie látky, ktoré tá žena vylučuje počas alebo ten to ako telo vlastne bojuje, bojuje môže nejakým spôsobom ovplyvniť priebeh tehotnosti, takže majú častejšie predčasný porod, ale čoho sa my tak najviac bojíme a už som to aj spomínal, plúca tehotnej ženy sú pomerne zraniteľné a mnohé infekcie, ktoré za normálnych okolností sú bežné, napríklad ovčiek, jahne, u môžu vyvolať ťažký zápal plúc a podobne aj COVID, vlastne alebo tento vírus, môže u tehotné prebiehať na tých plúcach s obrazom závažnej pneumóny alebo závažnej infekcie oveľa závažnejšie ako u rovnako starej ženy, ktorá nie je tehotná. Takže tom je ten samotný problém, tá zraniteľnosť dýchacieho systému, zraniteľnosť plúc a určité zmeny v imunitnom systéme, ktoré tie tehotné majú.
4: Keď ako like poviem, že žena, ktorá je chora covid tak zvyšuje sa u nej riziko samovolného potratu alebo nejakých zmien na tom plode tak sa mýlim?
1: Nemám vedomosti, nemám vedomosti o tom, že by samotný vírus spôsobil potrat alebo, alebo COVID, ale viem, že keď žena ochorie ťažkým COVIDom v poslednom trimestri, to znamená od toho 30. týždňa, 32., tak sa u nej zvyšuje riziko predčasného pôrodu. Pretože práve kvôli tomu systémovému zápalu, ktorý tam vzniká. Teraz som čítal prácu, že ženy, ktoré prekonali COVID v tehotnosti, majú drobné zmeny na placentách, že sú tam sa tam ukladajú niektoré látky, ktoré sú spojené so zápalom ciev, Ale zaujímavé je, že na novornencoch nebolo nič. Že to boli len také diskrétne zmeny, že keď sa tie placenty podrobne pozreli pod mikroskopom, tak tie ženy, ktoré prekonali COVID, tam nejaké zmeny mali. Ale nemalo to zatiaľ klinický dosah na toho novornenca, čo je dobrá správa. My sme robili zase štúdiu v spolupráci s docentom Celecom a jeho tímom, kde sme zmrazovali placenty, zmrazovali sme aj novornenckú krv, pupočníkovú a porovnávali sme ženy, ktoré v tehotnosti prekonali nalikovid, ktoré tehotnosti boli očkované a tie, ktoré neprekonali a neboli očkované. Sledovali sme spike protein, mRNA pre spike protein a niektoré zápalové parametre a nezistili sme rozdiel. Ale nebolo to mikroskopické vyšetrenie, bolo to molekulárne vyšetrenie, takže my sme rozdiel nezistili. Ja som len chcel s touto štúdiou, sme chceli zareagovať na ten hoax, ktorý sa šíri, že očkovanie môže spôsobiť hromadenie spike proteínu v placente, tak to sme jednoznačne nedokázali.
4: Tak to pred rokom hovoríme, vy som stavili, že veľa sme toho ešte nevedeli, čerpali cesty Hongkongských prameňov a tak ďalej. A dnes to vieme oveľa viac, čo sa týka toho prenosu, keď je žena s covidom a porodí. Aká je tam šanca, že to dieťa má ten COVID
1: alebo nemá COVID? Sú to zatiaľ len kazuistické prípady, veľmi zriedkavé. Vo všeobecnosti sa považuje riziko vertikálneho prenosu z matky na dieťa veľmi nepravdepodobné, ale prípady sú popísané, dokonca aj nejaké ťažšie priebehy, ale nášťastie momentálne, ak tá žena prekoná len v tehotnosti COVID a porodí, tak riziko pre novorodenca je nulové. A ak v čase porodu má COVID, tak nejaké riziko tam je, ale je veľmi malé.
4: To, čo hovoríte, mi vyplýva, že ako správny manažer potom nastavíte zase tie kritéria veľmi prísne, aby ste neohrozovali povedzme aj ten personál, tým pádom aj úroveň starostlivosti o pacientky. To znamená, že také ako, že otec pri pôrode alebo dulí, alebo laktačné poradky, asi nie.
1: Takto, toto tiež samozrejme bude riešiť skôr ten hygienik, ktorého máme v nemocnici a ktorý vie, ale osobne si myslím, že personálom zaočkovaný. To znamená, už by som žiadne takéto extra radikálne opatrenia, pozrite, zaočkovaná rodička, zaočkovaný partner, zaočkovaný personál. Poďme žiť normálne.
4: To nie je problém potom otec pri Áno,
1: ja si myslím, že dúfam, že to takto budeme mať aj odporúčané potom zhora, hora, lebo nie všetky pravidlá tvoríme my ako pešiaci, ale ja si osobne myslím, že proste absolútne rozumný človek, ktorý má tehotnú manželku a čaká dieťa je zaočkovaný, ona sa tiež môže dať zaočkovať, lebo je to bezpečné, je to odporúčané a tým pádom sa poďme už aspoň s touto skupinou ľudí tváriť, že už to funguje, že už je to v poriadku, že ich nebeme obmedzovať tak ako niekoho, kto verí hoxom alebo kto si myslí, že COVID neexistuje.
4: A keď príde pacientka, poviem s tým prípad, košický prípad, ani rúšku nechcela, partner tiež nie je tak aké opatrenie zvolíte potom, čo s tým?
1: Ja neviem. Toto viete, čo máme, viete, to je tiež ďalšia vec, o ktorej sa tiež veľa hovorí. Títo ľudia bojujú so systémom. Existuje skupina ľudí, ktorá bojuje so systémom, ja nebudem nosiť rúška, ja som ten hrdiná, ktorý... No a že si niekto bude na mladej doktorke, už sa u nás stalo, že tam proste taký hromotl potetovaný vyskakoval, že on nebude mať rúšku a tak ja si hovorím, No to musí byť absolútny úbožiak, pretože sú dané určité pravidlá hry, ktoré treba dodržiavať. Či s nimi súhlasím, nesúhlasím, dobre, tá spoločnosť sa na nich dohodla nejakým spôsobom. Ja samozrejme sa budem snažiť ten personál chrániť aj nielen pred tými fyzickými nápadnutiami, ale aj pred tými slovnými, bo to je stres, my zase tiež nepotrebujeme, my sme radi, že nemáme medicínske v úvodzovkách prúsery, že riešime všetko tak, aby to fungovalo, že by sa poskytuje adekvátna zdravotná starostlivosť a keď niekto si potrebuje vybíjať svoje komplexy alebo svoju zlosť voči systému, tak nech to nerobí na lekároch. Nech sa ide niekde inde a nech si to rieši tam, kde to má riešiť, a ne u nás.
4: A ešte sa chcem spýtať na epidurálku. Tá tiež hovoríte, že budeš v štandardnom režime, keď teda budú zaočkovania a podobne.
1: Ja musím povedať, že za Ružinou jednoznačne my máme vynikajúcu spoluprácu s anesteziologmi, sú veľmi ústretoví, zatiaľ s tým nemáme žiadny problém. Samozrejme, pri pôrode, keď pacientka bude covidová, to znamená, že bude sa rodiť v tom zvláštnom režime, aj tam je možné podať epidural, tam my s tým nemáme absolútne žiadny problém. Na zatiaľ verím, že to tak aj zostane, lebo si myslím, že boj proti bolesti počas pôrodu to není žiadny náš štandard, to je normálne štandardná zdravotnícka starostlivosť. Máte strach? Viete čo, takto. Mám obrovskú oporu v personále. Treba povedať, že to zase klobuk dolu skutočne tak nekonečne odolných a pracovitých ľudí, čo sú u nás na klinike, nestretnete. To je obrovská úcta ich doba. Áno, to je presne tak. Aj napriek tomuto, čo sa tu deje, neustále ešte aj tie porodné asistentky prinášajú návrhy na zlepšenie starostlivosti o ženy. že im naozaj o to ide, aj ja neuveriteľne obdivujem. Aj v tých podmienkach, ktoré tam momentálne máme, ktoré nám zase hrozia. A ja sa obávam strašne toho že keď už toto všetko zvládneme a konečne dojde doba na to, aby sme začali realizovať svoje ideje a vízie a všetko, čo by sme strašne radi zrealizovali aj spolu s nimi, že stratia tú energiu a mávnu ruku a povedia, že viete čo, ja už na to kašlam, ja už, už toho bolo dosť, ja idem niekde inde pracovať, ja už to tu nechcem, lebo to tempo, ktoré máme, my sme v podstate najvýhľadávanejšia porodnica na Slovensku, máme obrovské kvantum porodov a to tempo je neskutočné. Do zase mali 10 porodov. Viete, tam ani nie je... Pro problém sa postarať o 10 rodičiek. To je fantázie, to je krásna starostlivosť, ale problém je, neustále riešime, kde ju po porode uložíme, či máme voľné miesto, či bude hneď môcť byť z dieťa, lebo to by sme strašne, to je ten základ. No a toto je únavné. Asi áno.
4: Ko doktor prednosti, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Sme v závere. Na podcaste autorsky spolupracoval Bráňo Dobšinský. Ešte pekný deň želá Jaroslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.